0: Bom, estamos começando o último episódio da temporada do Inclino Bar. Eu sou a Beatriz, estou aqui com a Ingrid. Oi, eu sou a Ingrid. E a Carla.
1: Oi, eu sou a Carla.
0: É... No episódio de hoje, a gente vai tentar desvendar um pouco do porquê as pessoas se sentem tão intimidadas na Cycle.
2: E para isso, a gente trouxe aqui a Melena. Oi, gente, eu sou a Milena. A Lara. Oi, gente, eu sou a Lara.
0: E a Bonnie, que eu acho que não se chama Bonnie, mas eu não sei o
2: nome real dela.
0: Oi, gente, eu sou a Bonnie, porém eu sou a Duda também. Então, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês... Já que a gente vai falar sobre isso de intimidação, é porque a intimidação vem de alguém que está, que de alguma forma parece maior do que você e que de alguma forma pode te ferir lá ou te excluir. E eu queria tentar entender como que surge essa hierarquia na nossa cabeça que alguém pode realmente mandar, que a pessoa sabe mais que você. Vocês têm alguma noção disso? ou Por que vocês se sentiam assim? Se... Assim, Carla, se você quiser comentar primeiro, eu acho que você tem alguma coisa para falar.
1: Sim. Uh, bom, eu acho que quando a gente, quando a gente pensou nesse tema, é, eu até comentei que, quando, que isso da intimidação, ou coisas desse, desse tipo, é, eu sentia muito quando eu entrei aí nesse, nesse cycle, mas eu nem lembro hoje em dia, já faz três anos de fenda, eu nem lembro hoje em dia exatamente é, o que me fazia assim, me sentir assim, eu acho que a gente fica um pouco perdido quando entra né, o fandom, quando a gente conhece poucos meninos, a gente não sabe o que dizer, como, como a gente vai se inserir nas conversas das pessoas no nosso timeline, às vezes a gente, por exemplo, a gente que usa o Twitter, né, na maioria do, dos, das vezes, eu dificilmente uso o Facebook ou grupos de Facebook, então... A gente que usa o Twitter, quando, quando a gente entra pro Fandle, a gente conhece poucas pessoas, segue mais do que é seguido, e a gente tem essa impressão de que tá sozinho, de que tá conversando sozinho, ou que vai incomodar alguém se for falar alguma coisa. Eu acho que tem muito, assim, do... do de quando você chega num lugar novo e não sabe nem conhece ninguém, sabe você fica um pouco perdido e se sente um pouco solitário. Assim. Eu acho que é isso, porque hoje em dia é, eu já não me sinto muito assim, e às vezes eu penso, quando alguém fala assim, fala sobre isso pra mim, eu fico pensando, nossa, será que eu já causei algum tipo de intimidação a alguém e tudo? E qual seria o motivo disso? Porque, tipo, a, no dia a dia, é, a gente nem pensa muito nisso, quando a gente tá gritando, tá falando dos meninos, ou coisas desse tipo. A gente não pensa que está ofendendo alguém quando faz uma piada ou coisa desse tipo. A gente está só lá, existindo, entendeu? E, e falando e conversando. E aí é muito estranho quando, hoje em dia, eu escuto falar sobre isso. Apesar de já ter vivido isso lá no começo.
0: Melena, você quer falar alguma coisa?
2: É, eu queria falar. Eu acho que a questão da intimidação de fandom... É porque eu venho de um, de um fandom a pop. Então, a questão do, do fandom a pop ser muito maior e ter muita gente com contas maiores e com mais retweets, a gente sempre fica com aquele pezinho atrás. No meu caso, quando eu tinha uma outra conta, eu sempre fiquei com um pezinho atrás de entrar em um novo fandom porque eu não sabia o que falar, eu não sabia quem seguir. Então, acho que a questão da intimidação é mais, mais por isso, sabe? Tipo, é eu falar alguma coisa que aquela conta maior não concorda, ou algo assim. Mas eu acho que é mais isso. É questão de entrar primeiro, saber quem tu vai seguir, saber quem tu pode falar, com quem tu pode falar. Eu acho que, que o INSEEQUEL é, tipo, é mais no primeiro, é mais, tipo, o primeiro oi, depois do primeiro oi, eu, as pessoas já se soltam mais. Comigo foi assim. No primeiro oi que eu dei pra... Eu não sei com quem que eu falei primeiro no, no Twitter, mas eu lembro que, na minha cabeça, a questão da intimidação, né, a questão de hierarquia, assim, que eu sentia, era com a Carla. Na, primeira, na minha primeira conta, eu sentia isso com a Carla. Estão rindo. <risos> sério, gente, sério, sério. E, tipo, com a Carla e com a Sara do episódio passado. Sim, porque eu lembro que eu, você tinha um tweet que várias pessoas retweetaram, eu fiquei... É, eu vou seguir é ela. Mesmo, <risos> eu vou seguir ela, mesmo que eu saiba que ela não vai me seguir de volta, entendeu? Aí eu fiquei assim e tal. A minha, a minha questão de intimidação era mais com essa. Com, com isso. Mas depois que eu criei uma conta nova e eu fiz tudo voltado pro inner, foi mais fácil eu conseguir seguidores que, que entendessem o que eu queria falar também. E depois do primeiro oi, da primeira interação com as, com as outras com as outras Sequels, foi bem mais fácil. Então, eu acho que é só quebrar essa, essa barreira do primeiro oi e tá tudo ok. Entendi.
3: Lara, sua vez de comentar. Então, é, eu concordo com a Melena porque eu também era do fandom de A-pop. Inclusive, eu tinha um UFC pro One Direction saudades e, e e assim é nessa conta que eu tinha é, eu tinha muito pouco seguidor eu acho que já existia essa questão de hierarquia lá né uhum. e então assim eu nunca mais fui fã de nada aí é, quando eu conheci o K-pop eu sou muito nova no no, no fandom de K-pop né as minhas irmãs mais novas me apresentaram no final de 2017, então, assim, eu sou quase um B de fralda no K-pop. Eu sei muita, pouca coisa mesmo agora que eu tô me inteirando. Então, assim, eu entrei, eu acho que, assim, as, as, a nova geração do K-pop entra é, pelo BTS. E eu entrei pelo BTS. Então, é, tem muita conta famosa do BTS. E eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Assim, a qualquer momento eu posso ser julgada, porque eu sou muito nova nisso tudo, eu posso falar alguma coisa errada, e eu acho que é porque eu sou nova, assim, eu vejo, eu, eu vejo essa hierarquia porque eu sou nova no, no K-pop, e eu vi que muita gente conhecia várias coisas, tinha várias informações, e eu não sabia nada. Então, quando eu entrei no fandom é, Inko, eu me senti muito mais assim do que em todos os fandoms, exatamente pelo que a Melena falou, tipo assim, é, primeiro, que eu percebi que tem gente mais velha. Eu não sei se isso mudou, ou se tá mudando, mas eu vi, assim, nossa, tem gente mais velha. E Todo eu, mundo com mais de 30 anos, não sei. Sim. <risos> <risos> Mulheres trabalhadoras com filhos, já. Aí eu ficava assim, gente, eu, eu sou nova, entendeu? E o Iner tem uma pegada diferente, assim, pelo que eu vejo. Eles são muito, tipo, é... Eles, são, eles têm uma pegada diferente das outras, dos outros grupos de K-pop que tem, sabe? É, eu, eu sempre tinha essa imagem, tipo assim, nossa, eles são super, é, como é que fala, quietinhos e tudo, e o winner mudou minha cabeça, então eu falei assim, gente, o fandom deve ser diferente também. E aí é, eu ficava com medo, tanto que até a gente criar esse, a gente não, vocês criarem o grupo do grupão, panelinha, eu não tinha quase ninguém que eu conhecesse que gostava de Winner, porque eu achei que, tipo assim, eu era o, o sei lá, o peixe fora d'água, lá no Twitter. Então, esse grupo me ajudou a entender que não é tão assim, entendeu? Que a gente tem esse, é, esse preconceito, porque é, a gente vê, tipo, pouca inner cycle no Twitter, então, acho que por isso também... A gente já imagina que tem uma hierarquia, né? Quando a gente vê uma conta, tipo, igual da Carla também. A Carla foi a, a primeira conta que eu vi, assim, que, que tinha voz, né? Que o pessoal respondia tudo. Eu falei, gente, infelizmente gente vai também. Que <risos> a Carla, depois desse episódio. <risos> <risos> então, foi a Carla também a primeira... Que eu vi, então eu acho que é essa noção mesmo de que o fandom é um pouco menor e que tem a abelha rainha, tipo no, no Meninos Malvadas. A Carla era tipo a abelha rainha.
1: Era tipo Ai, eu... Eu, eu amei. Isso. Sim! Ai, Ai. Deus do céu. Mas é basicamente isso que eu
2: acho. Eu lembro que no meu primeiro tweet que eu enviei pra Carla, eu fiquei super com medo. Meu Deus, será que ela vai me responder? Será que ela vai ser grossa? Será que ela vai ser legal? Daí quando ela me respondeu, eu falei, gente, fala super humilde. Aí depois eu vi que não, foi super relax, você sabe? Foi tipo... Aí eu fiquei mais... Na tranquila. verdade,
0: quando você mencionou ela, ela deve ter pensado, caramba, finalmente uma notificação. <risos> Ao invés de pensar, se eu respondi ou não. E você, é bom vez. O que você acha dessa coisa de hierarquia e... Fendo?
4: Então, como as meninas falaram, eu também já vim de um Fandom a Pop. Eu tinha conta pra Under Action, inclusive a minha conta é a minha primeira conta pra eles. E eu sentia muito isso, porque eu era um bebê, eu tinha 12 anos, gente. E 12 pra 13, na verdade. E eu sentia muito isso, porque sempre teve muita conta grande para Under Action. E daí, depois que né, viralizou e tudo mais. Uh, eu sentia isso, tipo, que eu não tinha voz, eu não podia falar as coisas. Tanto é que, tipo, eu comecei a fazer tweet, sei lá, falando das músicas, assim. Eu não, não fazia muito tweet genérico como tinha na época. E depois de um tempo, né, eu seguia muita gente, muita gente começou a seguir também. E eu percebi que era bobagem, sabe? E, mas quando eu fui pro K-pop... Eu senti isso, mas nem tanto, mas uh, eu fiquei bem afastada do Twitter e daí eu fui pro Instagram. E no Instagram é totalmente diferente, gente, é um lixo. Era muito diferente, eu, eu senti esse impacto totalmente diferente. E eu tinha uma conta só de fotos, né? E, e relativamente eu era famosinha no Instagram, eu não sei explicar muito bem isso para vocês. Mas é porque eu sentia que, tipo, muita gente ia atrás aí, porque, eu não sei, eu só era diferente. Enfim, quando eu voltei pro Twitter, isso era 2016, 2017, eu senti essa coisa da hierarquia com o porque eu conversava com muita gringa, tinha, tinha muita gente que gostava de Winner e eu conhecia e tal, e no Twitter não. E daí eu fiquei muito assim, tipo, gente, eu não vou ter voz, eu não vou falar sobre o Winner aqui, porque, mano, sabe? Eu vou me sentir totalmente excluída tipo, uhum. né? não faz sentido. E, inclusive, Carla, graças a Deus, tu não tu não era da, da panelinha, eu não tinha essa coisa contigo, viu? Não, não é todo mundo. Ah. não é Não é todo mundo. Eu tinha bastante isso. Inclusive, eu conversei com as meninas já. Né, uh, uh... não vamos citar nomes. Eu acho que elas sabem que é elas, então acho que não precisa criar confusão. Provavelmente não vamos
0: citar esse episódio.
4: <risos> e... Mas tipo, eu falei com elas, tipo, eu mandei um textão. Juro pra você, gente, eu me senti tão inferior a ponto de ter que mandar um textão e dizer assim: eu sinto muita intimidação com vocês. Não sei o que, eu falei muita coisa. E elas ficaram surpresas porque elas não achavam isso. E daí foi aí que eu percebi que, assim... A gente não tem muita noção do que realmente se passa com uma pessoa. Até porque todo mundo ali tá pelo mesmo motivo. A gente está ali para falar dos garotos que a gente gosta. Das coisas que a gente gosta. Então não tem o um porquê da gente achar que existe essa coisa. Tipo, a ah, é pessoa superior porque tem mais seguidores. Ou porque tem mais RT. Porque tem mais, sabe, interação. Uh, mas, enfim, foi, tipo, bem isso. E hoje eu sinto que nem é tanto. Eu sinto que não existe mais isso. Pelo menos eu tento não ser uma das pessoas que intimida ou alguma coisa do tipo, né? Passa pela sua cabeça
0: que você é, sim, uma das pessoas que intimida e coisa do tipo, já que você tem muitos seguidores. E não um vídeo fácil. que às vezes você recebe mensagens tipo Caramba, queria tanto que você me seguisse de volta. Caramba, queria tanto ser sua amiga. E coisas do
4: tipo. Porque você recebe um vídeo é, não só passa como eu recebo, tipo, uma vez eu recebi no no Sketch, e eu fiquei, tipo, eu não sei, eu, fez, eu fiz aquela paralela, sabe? Tipo, quando eu entrei, e agora uma pessoa tá falando quase exatamente aquilo que eu senti, e eu achava que eu não fazia isso com as pessoas, sabe? E eu sinto que é a mesma coisa com que as pessoas que já estavam antes no fandom, uh, com pessoas novas falando isso pra elas, sabe? Tipo, pai ah, você me intimida, ou ai ah, eu acho que você enfim, incrível, e tem uma conta maravilhosa e tal, e eu me sinto de intimidade. Então, eu recebo, às vezes, tipo, ai, nossa, você uhum. é uma puta stan, sei lá, tipo, né, ai, eu te... <risos> E você tá lá só tuitando. Exato! Gente, você já viu nas merda que eu falo de vez em quando? Eu. fico eu. Falando, cara… <risos> Sabe? E eu fico assim, gente, não… É umas coisas assim… É meio surreal. Entendi. Agora,
0: Ingrid, pra você fechar esse tópico, porque eu quero voltar numa outra coisa que a gente já falou, mas sobre isso.
5: Bem, como todo mundo falou aqui, eu também vim do hip-hop, só que é, eu demorei muito pra usar redes sociais, eu comecei, eu criei a minha primeira rede social em 2014. Então, no geral, eu já me sentia um pouco perdida. E, tipo, eu gostava de Wonder Action, Five Seconds of Summer e Bastille, que não tinha muita ligação. Um com o outro, assim. Então, a maioria das pessoas...
1: que gostava de Undirection, visto, foi... Virou... Sabe,
5: mas... É... Mas eu acho que... Todo mundo que gostava de Undirection virou de de K-pop, Porque eles morreram, né? Mas, enfim... ó respeito fate, respeito Desculpa. <risos> mas, então... Daí... Isso foi, acho que, em 2014. E, tipo, ninguém interagia muito comigo. Porque, tipo... Eram umas coisas meio aleatórias, meu perfil. E eu meio que abandonei lá. Daí em 2015, a minha amiga me mostrou K-Pop, daí que eu fui voltar a usar. Só que daí eu já conheci a Bia e a Ryo, que é a Bianca, que elas eram as mais famosinhas já do fandom e na época. Só que foi uma coisa meio engraçada, porque ao mesmo tempo que eu ficava um pouquinho intimidada com elas, eu fui cara de pau o suficiente para ir falar com elas, e elas me ajudaram a conhecer o Inner melhor. Então, tipo, não foi uma intimidação que durou muito tempo. E acho que também depois, um pouco mais pra frente, acho que com a Pat também, que eu fiquei um pouquinho meio... meio intimidada, assim, também. Só que daí ela foi legal comigo, então passou. Eu acho que eu não sofri muito com intimidação, assim, nesse sentido. Passou rápido. Posso
3: só comentar uma coisa sobre... É, é porque, assim, eu vejo que... É... Quando eu vejo conta, de por exemplo, de arme, gigante, aí você vai ver as pessoas, elas dão. Não estou falando só de arme, é porque a arme tem um fendão gigantesco, né? No Twitter, e direto eu vejo, tipo, é, pessoas dando palco para umas coisas muito desnecessárias, sabe? Tipo, é, sei lá, as pessoas hoje em dia, é, elas têm conta grande, elas não sabem da responsabilidade. É, que elas têm com seguidores dela. Assim, eu não sei se eu tô sabendo expressar certo, mas é porque, tipo, é, eu vejo muita conta falando sobre, ah, sobre, sobre informações X e Y, e aí tipo, as pessoas, nossa, parabéns e tal, nossa, carteirinha de melhor, F, de melhor fã, é por coisas assim, tipo, sabe, essa, essa questão de, de, de melhor fã. Ah, a pessoa, ela faz isso Ela vai em tal lugar Ela vai no show, ela tem um álbum É melhor fã é, é a melhor fã que existe Eu vejo muito isso no fandom Especificamente de ARMY, né E eu não vejo muito isso No fandom inner cycle Eu não sei se é porque O fandom é um pouco menor E na verdade Todo mundo palco É <risos>
5: Você tem ah, álbum, ganhou em sorteio. É isso. <risos> <risos> Ou economizou demais.
4: Sim. Então, eu, a... é.
3: O meu primeiro álbum foi do Winner, gente. Sabe? Eu, eu já fui no show do, do BTS, do Monsta X, do Pentagon e não tenho um álbum deles. E eu falei, não. Eu vou abrir essa sessão do Winner, porque esse álbum eu não posso deixar. Parcelei meu três sonho. vezes. Meu um, primeiro álbum tá vivo ainda
4: também. Se alguém então... quiser se me dar pra... Pra chegar mais rápido. Meu primeiro Sim. álbum tá aqui, lindíssimo. É o domino. Eu e só... não tenho nenhum.
0: Enquanto eu não ganhar um sorteio no Twitter, eu não vou continuar sem ter.
5: Vai ter que continuar. Eu queria comentar rapidinho sobre o que a Lara falou. E isso é muito verdade. No Andy Sorco, não tem muito isso, felizmente. Mas me irrita muito ver nos outros fandoms. Tipo assim, alguém fala um negócio super óbvio. Daí a pessoa vai várias respostas embaixo. Ai, ah, ainda bem que você falou isso, rainha. Porque, nossa, ninguém fala sobre isso. E, nossa, Sim. é muito ridículo.
4: Aí todo mundo Sim. falou a mesma coisa.
5: Exato. Sim. Todo mundo fala aquilo. Mas, nossa, aquela de lá foi a única. E também sobre... Ainda bem que não tem, mas em outros FCs eu vejo muita gente espalhando informação falsa para dar hate de propósito em grupos sim. Então... Ai, sim, ainda bem que isso não acontece aqui eu não, acho muito, que não, não acontece eu muito, acho. muito no brasileiro no internacional a gente ainda vê algumas ah contas... as gringas europeias se mata lá as loucas a
1: gente vê algumas contas grandes que têm muita influência eu lembro que na época e até um tempo recente que teve notícias sobre o terreno e as contas influenciando outros inclusive, inclusive os novos que entraram quando o grupo ainda era o 4 a jogar hate no terreno, mas assim é, eu acho que quando você tem uma conta grande você tem que ter um, um certo tipo de responsabilidade, ou então quando você tem uma certa influência no fandom, porque você porque você tá ali, é de qualquer maneira as pessoas às vezes começam a te ver quando todo mundo te chama de sensato as pessoas acabam te, te vendo dessa forma com tudo que você fala, sendo que todo mundo tá arriscado a falar alguma merda em qualquer momento, assim. Exatamente. E ninguém tá isento disso. E aí você às vezes fala coisas que você mesmo se arrepende depois, mas aquele negócio pegou um hype na, na hora e tipo, deixa lá, sabe? Tem muitas contas grandes que fazem isso. Inclusive. Quando é, os meninos entraram em polêmica, teve polêmica com o menino pela conta que eles seguiram no Instagram e tudo mais, isso aconteceu. Outro, outro fandom, de, de, fando que nada a ver com ele, Ina, né, é, tweetou sobre isso, pegou um hype muito grande, as pessoas começaram a ver como uma verdade absoluta. E até hoje a gente sofre com isso, porque até hoje as uhum. pessoas retomam esse assunto. E, e mesmo eles não, não tendo culpa de nada e tudo, e a, a conta ah, fechou, a conta abriu, já teve momentos em que ela ficou debochando da gente, parte da, sarro da gente, e tal, e tipo, as pessoas continuam falando sobre aquilo que não deveria ter pego o hype, um artigo que, que, tava, que tava errado, nem lembro mais exatamente como foi que aconteceu,
5: que pegou nem um foi hype. foi artigo, né? A menina foi. inventou com Exato. base no artigo, mas o artigo não falava nada sobre. Exato, e
1: existe tipo, e as pessoas até hoje falam sobre isso por causa, dessa, por causa dessa conta, sabe? Eu acho que existe uma responsabilidade quando você tem uma conta grande ou um certo tipo de influência no fundo, sabe? E... Sim, porque
5: é, muita gente usa FCs grandes como fonte de informação, não só fanbase. Então você tem que tomar cuidado realmente com o que falam, se for uma conta muito grande.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos seguidores também. Tá? Porque, tipo, Sim. pra mim, assim, seguidores não é muita coisa. Porque eu tenho eu tenho uma conta ainda, minha conta antiga, que eu tenho, acho que mil seguidores ou mais. Eu acho, isso pra mim é muito, gente. Porque na, na época que eu tinha 13 anos, isso era muito. Então, tudo bem. E eu não consigo falar o que eu falo na minha conta de cento e poucos seguidores essa agora. Eu não consigo falar nem metade do que eu consigo lá, entendeu? Eu me sinto muito mais liberta pra falar, pra conversar ou para twittar sobre qualquer coisa nessa minha conta de sempre e poucos seguidores. Então eu acho que ter seguidores, muitos seguidores ou não, acho que não faz muita diferença em, 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 ser, em ser popular, entre aspas, ou ter uma, um local de fala no fandom, assim, sabe? Isso é algo que eu queria entender bem, porque... Eu fico entendendo, o
0: que faz essa pessoa ter voz? Eu fico pensando, e eu não consigo entender o que aquela pessoa falou pesou muito mais, mesmo que outras tenham falado ou
4: tocado no assunto. Eu posso falar sobre isso? Uhum. Sem citar nome? Não, 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 é de mim mesmo, tipo, como <risos> <risos> é de mim. Porque assim, por exemplo. Né? não sei se, eu, se alguém no, no fandom me vê dessa forma, tipo como famosinho ou como, sei lá tendo voz para algumas coisas que talvez não necessariamente eu deveria ter ou, enfim, mas eu não sinto que do nosso fandom a gente tenha alguma pessoa que tenha uma voz assim, eu acho que todo mundo Tá liberta para falar sobre qualquer coisa e como a Carla acho, falou, tipo, quando a gente acaba falando de alguma coisa e daí automaticamente uh, recebe um RT um like, sei lá, o fandom inteiro fica sabendo sobre isso e comenta sobre isso, né e, e sei lá, eu acho que isso é, uma, é um ponto muito positivo que me faz, sabe, amar o nosso fandom por isso, porque por exemplo, um, uma tag, alguma coisa assim quando acontece e tem todo mundo online, praticamente a gente vê o quanto a gente é unida entre nós, a ponto de às vezes, tipo, porque os outros fãs do K-pop nos olham como um fã pequeno e a gente sabe que a gente é um fã pequeno relativamente assim e, e quando acontece de, dessas coisas, tipo, todo mundo tá interagindo, outras coisa eu não consigo ver, uh, tipo, ai, uma pessoa moveu isso, não, acho que foi todo mundo que tava ali, que sabe, eu não vejo eu uma concordo. pessoa em si
1: eu acho, eu acho que tem, falando, falando de experiência com outros fandoms, né? Agora eu acompanho também muito coisas é, tailandesas. E aí o que acontece? Eu sigo um FC um que ele é, ele é grande e ele tra, essa, essa moça traduz muito coisas do tailandês para o inglês. Então, é, de certo modo, eu sempre entro, todo dia eu entro na conta. Teve um tempo que, que aconteceu algumas brigas entre, entre ofenda, com algumas polêmicas que surgiram, e essa pessoa ficou uns dois dias sem aparecer na timeline, sem postar nada. E aí eu fiquei, ah, meu Deus, aí nesse momento é que eu valorizo o, o fato de ter PC, de existir PC, porque eu não sei nada de tailandês, e eu preciso daquela conta para poder me manter informada sobre o que acontece com os meninos. Tá? Então, eu acho que quando se fala de um pouco de voz no Fendel, tem muito disso, assim, de contas que você sempre está tá atualizando, que se fala, que, que fala mais constantemente sobre os meninos, ou coisas desse tipo, como a questão das fundas, né? Porque fanbase nem sempre está ativa ali na hora para traduzir, para comentar, para falar sobre o que tá acontecendo, em loco, e quantas contas de FC, ela é mais livre, você não precisa atualizar tudo de uma maneira correta ou coisa desse tipo, você só comenta o que você vê na sua live online, então... Eu, eu concordo com você, até porque, é igual você
3: falou, que entra FC tailandês e tal, e eu, basicamente, quando eu tava mais ativa eu tô mais afastada por conta desses problemas enfim, é, eu entrava quase todos os dias naquela em mim, que para mim pô, ela traduz muita coisa bacana e até onde eu sei ela, ela tem muita cre credibilidade tipo ela coloca coisas verdadeiras ela não sai é, nossa ouvi vozes da cabeça sobre o inner vou falar sobre eles então acho que é a credibilidade que a conta passa sabe é, para os outros, é a, a verdade, e também é uma tradução sincera, né? Porque vira e mexe a gente vê tradu tradução distorcida, sabe? Inclusive, quando eu comecei a seguir o Timuíne, é, eu, eu segui por causa disso, porque, para minhas traduções é, tipo, genuinamente verdadeiras, entendeu? Então, é, igual a Carla falou, que, tipo, ela não passa um dia... É, sem, sem entrar em tal UFC, eu acho que é por causa disso também, por causa da credibilidade que o UFC tá passando, sabe, pra gente porque, não, ela tá postando essa notícia então é, eu posso acreditar nela, entendeu? ela tá traduzindo isso então ela tem ela passa uma verdade, entendeu? eu acho que ter voz também é isso é a pessoa, ela tá ali pelo INE ou seja, qualquer outro fandom, e tá é, postando coisas pra trazer uma boa imagem pra eles, não pra afetar, ou... Sabe, eu já vi, eu já vi muitos FCs traduzindo ao pé da letra do que ela acha, e isso gerar totalmente uma, um hate em cima do idol, sabe? Tipo, nossa, ele falou isso e tal. Às vezes nem é o que ele falou, entendeu? Então, acho que ter, ter voz é você falar a verdade, é você... É, Realmente fazer com que você não tire é, a atenção para coisa ruim do, do grupo ou do, da pessoa que você gosta.
5: E até falando sobre isso que, que a Carla e a Lara estavam falando agora, é, várias fãs ficam tipo, populares como tradutoras. Mas, no caso aqui do Brasil, não tem isso, né? É mais, tipo, a gente falando só como fã mesmo, sem intenção de estar, tá, tipo, informando ninguém. Mas, como, às vezes, a pessoa tem mais seguidor, ou as pessoas acham ela mais sensata e sabem que ela não costuma falar as coisas erradas e tals, daí acabam usando como fonte de informação mesmo. Então, é... queria lembrar que eu montei
0: mais ou menos a pauta desse episódio, baseado nas reclamações que eu via sempre é, no grupo ou no Twitter. E, para mim, uma das reclamações mais recorrentes também, é uma coisa que eu acho que vocês já comentaram e que um pouco, e eu não concordei tanto, é sobre todo mundo falar o que quer e tal, tá okay, e que a gente interage muito, é, quer dizer, quando tem tags e tal, é uma coisa que eu não vejo tanto, mas eu acabo vendo reclamações sobre, principalmente, piadas e coisas que uns entendem e outros não entendem. Aí a pessoa diz que tá se sentindo excluída e que, de certa forma, isso é errado. Vocês têm uma opinião sobre isso ou é algo que vocês não costumam ver?
3: É porque, assim, gente, eu, eu boio, sabe? Se a pessoa na minha tele virar e falar, tipo, uma piada, sei lá, x eu sou muito voada, eu não vou perceber. Então, para mim, mim, não faz diferença, sabe? Eu, eu não me sinto excluída, eu sou muito tranquila, eu não me sinto assim. Obviamente que a gente fica mexida, nossa, queria estar dentro dessa, dessa piada X, desse, sei lá, dessa... eu queria saber. Mas, assim, eu particularmente não ligo, mas eu tô ligada que tem pessoas que, que querem se sentir no meio da... da, da, da se interar mesmo daquela piada é, Sei lá, interna né? Então eu acho assim Na minha opinião, eu Lara Eu acho tranquilo pra mim Quando eu vejo alguma coisa na tela Que é muito de, um, de uma panelinha Não, não que isso seja ruim, tá? Quando eu vejo tipo uma coisa De uma panelinha X Tem uma brincadeira ali entre as pessoas Às vezes até do Iner mesmo Eu fico,
2: ah, tá, né? E sigo minha vida é, não é muito culpa nossa se a gente tá fazendo uma piada que a gente sabe. Foi muito que eu falei pra vocês da questão de tipo, eu ver tal coisa, não entender e ir a fundo pra poder entender, sabe? Então, sei lá, se alguém se intimida com isso, deveria procurar saber o porquê ou algo assim. Porque não é culpa da gente se a gente tá fazendo uma piada interna
3: e tem cara faz de pau e é perguntar de... mesmo, né? Minha filha, uhum. me fala, explica.
2: Ei, mano, você pode mandar uma pauta sobre isso, por favor? Porque não é culpa não. Você não pode a gente mandar não tá... um
5: episódio do um podcast pra mim entender as piadas? Manda um PDF, por favor. Não tô
4: entendendo.
2: <risos> Aí, já, já tem o próximo episódio do, do Inconubar. Quais, quais são as piadas internas do fandão, sabe? Porque... É duas, só. <risos> <risos>
3: É tipo, acho que isso não a não faz pegou... pra
2: intimidar as pessoas, sabe, é só uma piada inteira eu que a gente acho... joga na
1: tela, mas não é pra intimidação Eu acho que a gente foi pessoas muito bem resolvidas, assim, <risos> no esse episódio, sabe, porque, tipo, <risos> é, a gente sabe que existe ó, uma sensação de isolamento, a gente sabe que existe também essa questão da piada de uma... e às vezes incomoda. Eu, quando eu vejo uma piada e eu vejo que aquilo ali vai incomodar outras pessoas, às vezes, às vezes não, quase sempre, eu digo, não, eu acho que isso vai pegar mal, não vai, não vai ser legal, tal. E porque vai ofender fulano, fulano. Eu falo isso porque uh, já houve projetos que a gente fez, organizou e deixou de organizar por causa disso. Porque seria excludente, entre aspas, ou porque poderia ofender alguém, é, a pessoa poderia não entender, levar aquilo de maneira muito séria. Tudo, toda, toda, toda vez que eu penso sobre a falta desse programa, eu penso: por que, que a gente está levando tão a sério coisas é, sobre o Twitter, sabe? Validando quem você é, se você gosta de um grupo ou não, se você é um fã, uh, pelo tanto pelo, por questões de Twitter, sabe? Porque tipo assim quando eu, eu desativei um tempo, dois meses, ou foi um mês, é, eu fiquei sem, sem o PC é, grande, grande entre aspas também, é, eu, eu comecei a me formar por outros meios e tudo, e tipo, aquilo definitivamente não fez diferença na minha vida, sabe? Eu tô aqui no meu PC ainda, porque de um certo modo eu ainda me divirto com as coisas, eu ainda consigo me divertir com as coisas. Mas eu, eu, eu acho que existe essa, essa coisa real que incomoda as pessoas e tudo. E a, acho que a gente queria entender um pouco o porquê, né? Eu, eu acho que a gente fez a, gente fez o, a falta toda é, pensando no porquê e meio que a gente não tá conseguindo, eu sinto, responder. Porque vocês são muito bem resolvidos. E, não, e que bom, né? E que bom que vocês se sentem incluídas e não se sentem mais assim... É, mas eu queria muito que a gente pensasse no porquê seria assim, sabe? sabe? Mais do que como é comigo. Mas tentar pensar nas outras pessoas. Assim. Por que, por que elas, se sentiriam, elas se sentiriam assim?
0: Eu acho que você chegou num ponto que eu queria chegar, mas não estava conseguindo mesmo, tentando muito. É Esse comportamento que a gente tem de achar muito importante aquilo que está acontecendo lá e isso deixar a gente mais intimidado, excluído ou não validado é porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas o tempo todo, não importa o lugar que seja, elas estão procurando alguém no alto para quem elas possam seguir, tipo o pastor das ovelhas e aquela pessoa vai lançar as regras invisíveis para elas seguirem e elas podem fazer piadas sobre isso ou piadas sobre aquilo, quando na verdade não devia ser assim. Você tá no fandom porque você gosta e admira o trabalho daquela pessoa e isso é o suficiente, ou pelo menos devia ser.
5: Acho que meio ética e moral isso, né? tipo Mas eu não sei dar de filosofia, então... Virou um Acho coach. A autoestima das pessoas também, né? A
0: autoestima Sim. vai contar muito nessa hora.
5: Sim. É sobre esses negócios de piada. Acho que envolve muito coisa de questão de tempo no Fandom. Tipo, por exemplo, a piada do. A piada sobre o Inkling no bar, literalmente. Ai, ah, 10 Inkling no bar pra ver um show do Inner. É piada mais do pessoalzinho antigo. Assim, porque tinha pouca fã. Mas não dá pra gente ficar tão apegado a coisa assim. Eu acho que é um pouco bobo, você fica triste porque ah, agora você não era daquela época da piada de 10 e 5 então você não é do feno. Tipo, até um tempo atrás faziam muito piada de é, a InCircle seu universitário. Eu nunca entrei na faculdade, eu tenho que ficar, tipo, triste porque <risos> elas estão fazendo essa piada e eu não na faculdade. <risos> tipo, não faz Caramba. sentido, sabe? Mas o que
4: são as piadas que as pessoas não entendem, por exemplo, tipo, Sim. como é como a, a Milena falou, tipo, que ela não sabia, ela foi procurar. Uh, eu não fiz parte desse grupinho, tipo, das 10 inflas no bar, porém, eu tava já no Fendo, eu já sabia disso. Eu só não me sentia inclusa, porque eu sabia que eram outras pessoas, mas mesmo assim, eu não me sentia também, tipo, mal por isso. Sei lá, eu não, é porque eu não, eu não sinto que é uma coisa tão necessária, sabe? Tipo, e às vezes é uma piada interna de umas pessoas também. Eu acho que a gente não precisaria se incomodar, por exemplo, que nem a Bia falar uma coisa pra mim no, no WhatsApp da vida e a gente levar pro Twitter, a gente brincar e, sei lá, daí todo mundo vai ficar triste por isso, tipo, sabe? Eu não acho que é necessidade. E eu acho que a gente tipo assim, quem
2: é novinho, no caso, se alguém novinho for Tipo, cara, o Twitter é teu, entendeu? Tu pode te meter na conversa dos outros E só perguntar assim Ah, o que é isso? Não sei o quê, Ou dar uma risadinha de vez em quando Ou ir, ir lá e falar sobre uma coisa que tu quer Ou que tu entende o que tu quer falar
3: Te liberta, eu, sabe? Eu, eu sou, sou um e entrar em conversa areia, gente tá bem, mexe, Você vai me ver, oi, tudo bem? Amiga, tá lindo o seu cabelo Gente, eu sempre prometo na história de onde eu não fui chamada. Eu sou cara de pau.
0: Também. Tô muito. É, eu acho que isso já ajuda a gente a entrar numa outra coisa que eu queria perguntar. Mesmo que a gente crie projetos. Porque a gente quer criar coisas que vocês possam comentar. Então a gente vai lá e faz umas perguntas. Ou até mesmo podcast. Mas acaba que cada um fala só no seu quadrado. E as interações são muito poucas. E ninguém tem essa de se meter tanto na conversa dos outros e acaba que cada uma no seu quadrado. Vocês têm essa impressão também?
1: Eu acho que eu sempre fui muito metida com... Sempre não, mas tipo, depois de um tempo que eu me senti mais à vontade de me ofender, eu sempre fui muito metida de falar com as pessoas e responder quando as pessoas falam comigo. Eu conheci esse tipo. É... Mas eu acho, que, eu acho que... Eu tava percebendo uma coisa hoje, é que as pessoas com que é, eu converso mais, por exemplo, as meninas do time vem aparecendo mais na minha timeline do que as pessoas que eu adicionei muito recentemente. Isso acontece mesmo, por questão de algoritmo do site. E aí, às vezes, fica com a, dá uma impressão de que a gente está numa bolha, mas é porque a gente realmente está na bolha, tá? E aí as pessoas pensam assim. Ah, porque ela é ou de, ou de e tal, não, não é. interage com outras pessoas, ou coisas desse tipo. Sendo que, na verdade, é porque realmente não chega os tweets não chegam, sabe? Todas as pessoas que você segue na sua timeline, inclusive tem pessoas que eu sigo há muito tempo, mas há muito tempo não interajo. e aí eu sinto falta, nossa, essa pessoa faz muito tempo que ela não aparece na timeline. Quando eu vou ver, ela tá tweetando todo dia, sabe? Eu acho que dá muito essa impressão de bolha, é, mas é porque a gente tá realmente numa bolha, sabe? Tá? Não é uma coisa às vezes intencional ou para excluir alguém.
4: Eu, eu sentia... Ah, pode falar, Ingrid. Fala primeiro. Não, é que eu tenho a minha lista com todas as íngles que tem no site, ou pelo menos que uh, a maioria é mútua ou que eu sigo. Tem gente que não me segue, né, Ingrid? Mas tá lá no, na lista, né? Aquela coisa. <risos> Não, capaz, tá lá na lista Então eu senti isso Eu espero que depois do episódio ela me siga, mas tudo bem uh... <risos> Mas eu tenho Intimidada essa lista a
5: seguir a agora <risos> Ai que horror Mas
4: <risos> Eu tenho essa lista justamente pelo que ela falou Porque a gente não consegue ver Todo mundo. Porque é uma coisa do Twitter, é, é, é que nem no Instagram, que nem, tipo, eu não consigo ver todas as pessoas que eu sigo, tipo, as fotos, as coisas, mas porque não aparece todo mundo. Então, eu fiz essa lista e eu nossa, quase sempre divulgo essa lista para quando o pessoal, tipo, entra ou quando a pessoa fala, ah, eu não consigo achar mais inglês, tipo, ai, ah, conheço tu e mais duas uh, sabe, então eu divulgo aquela lista justamente por isso porque uh, a gente fica nessa bolha, mas a gente também não, sei lá parece que o pessoal não se mexe então eu vi, tá lá, tipo, tem quase 40 inglês, e a gente pensa que assim, ah, é duas inglês que tem no site não, gente, tem um monte e a maioria fala sobre o winner o dia inteiro, sabe às vezes a gente até fica assim, pelo amor de Deus, vamos falar de alguma outra coisa? Mas é, é por isso que eu fiz, sabe? Pra mim, não tem mais isso. Eu sempre vejo... Uh, eu também me culpo porque eu não interajo tanto com as pessoas. Mas eu porque, sei lá, eu não gosto de me meter. Ou porque eu acho que eu vou estar sendo, sei lá, forçada. Mas isso é comigo, né? Eu me sinto assim. Só que tá lá, minha lixinha, eu sempre vejo. Às vezes me informo por lá também. Eu tenho... Outras listas também, uma só com o fanbase e com tradução de Winner e uma só de ínculo gringa
5: porque às vezes a gente gosta de saber o que, as merdas que elas estão falando para não cometer esse erro. Eu me sinto bem parecida, assim, minha sensação é muito parecida com a da Bonnie. É, eu interajo com quem fala comigo normalmente, tipo as meninas do team ou quando alguém me pergunta alguma coisa e tal, mas eu tenho um pouco de preguiça, entre aspas, assim, de ficar falando com os outros. Mas é, tipo, o meu jeito mesmo. Não é preguiça, na verdade. Não achei uma palavra melhor. Mas <risos> eu fico meio, sei lá, ai, ah, vou dar um like aqui e vai ser a mesma coisa de eu estar falando com ela. Tipo, ai, ah, gostei disso. Vou dar um like. Mas eu não vou e não respondo ela. Mas é, tipo, coisa minha mesmo. Não é algo, assim, que eu possa considerar geral do Fendo.
3: Eu acho que, tipo, na questão de, de interação das inclups, tipo, elas com elas, gente, olha, eu, eu, não, eu, eu não, sinceramente, lógico que eu gostaria que algumas respondessem as minhas merdas que eu falo. Mas assim, eu, 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 não, eu não tenho problema com isso. Sinceramente, parece que eu sou super bem resolvida, mas assim, eu realmente não importo com isso. Às vezes eu me sentia meio, tipo, meu Deus, eu tô sozinha, né? Mas o que eu sinto falta, na realidade, é interação das é, tipo, igual na Team Winner mesmo, quando faz perguntas e tal, eu sinto mais, mais falta nesse, nesse caso, entendeu? Sim. Mas as últimas vezes que teve, eu achei que até deu uma boa engajada e eu adoro responder perguntas. Eu, eu amo todas as perguntas que tiver. Eu vou estar lá respondendo. Mas eu acho que é questão de afinidade também, gente. Tipo, infelizmente ou infelizmente vai ter pessoas que são mais chegadas que a outra. Então, é, vamos supor, tem, tem... Sei lá, as meninas se conhecem há mais tempo. Então, obviamente, é, vai se sentir mais à vontade de estar respondendo o tweet da outra. É igual, tipo... Eu não sou chegada, assim. A nenhuma, só a Letícia é, Então eu sempre respondo os, os tweets dela Mas assim, de resto eu, eu me meto mesmo Eu vou, respondo Se posta sobre o cabelo, eu vou e respondo Se posta sobre o seu gui Eu vou lá e respondo Porque né, eu vou me intrometer Então assim, eu, eu sou bem intrometida Mas eu, eu não me sinto tão Assim se a pessoa não me responder entendeu? Eu sou bem tranquila Quanto à interação se a pessoa quiser me responder, ela me responde. Às vezes a pessoa não achou interessante e tudo bem,
5: porque não é mesmo. Então eu não ligo. Acho que é a questão da famosa panelinha que a gente citou no outro episódio, né? Tipo, às vezes a gente realmente fica só naquele nosso grupinho de amigos, assim, dos mais chegados. Mas não é questão de por tipo, não querer falar com os outros. Sim. Ou não gostar. É questão dos de, de
3: interação mesmo, questão
5: de é. afinidade, eu acho, sabe? Mas, Tanto é mas que, eu que tem um. Ruim. FC Novo, que me seguiu há um tempo atrás. E, tipo, a, a pessoa tá conhecendo o Winner agora. Ela vive perguntando as coisas pra mim e eu sempre respondo. Mas, assim, tipo, de resto, a gente que inveja. nem sempre vai falar. <risos> é, é minha única fã, mas é por causa do Winner, só. Eu acho que isso tem em todos os fandoms, gente. Não é uma
2: coisa somente do Winkle, sabe? Todos os, os fandoms vai ter uma panelinha uma pessoa que fala mais com a outra. Então, eu... Eu acho normal.
5: Só a gente que aponta isso como um grande crime horrível. É que no índice pegou mesmo isso de panelinha, né? Ficou um negócio negativo.
1: Eu acho que em qualquer lugar que você vá, em qualquer situação, e, e é, você vai conhecer pessoas com quem você vai se relacionar e ser mais íntimo. Eu acho que é muito impossível numa rede social você conseguir Falar com todo mundo que aparece, ser íntimo de todo mundo, sabe? É, eu acho que desse, desses três anos de terceiro, eu nunca tinha. A única pessoa que eu conversava na DM era, era a Gabs, e antes disso, algumas pessoas por motivos de alguma dúvida ou algum projeto. E depois do TIM foi que eu vim realmente conversar com outras pessoas. Eu nunca falei, falava na DM, tinha que falar com, com pessoas e tal, e, e por isso que é interessante esse negócio de criar o um grupo lá, que as pessoas pudessem se conhecer, ah, conversar, ai. ter assunto em comum, sendo do, sobre o email ou não. Mas eu acho muito bom, eu falei que vocês são super bem resolvidos, mas isso é uma coisa boa, sabe? Não é um pejorativo, é. Isso. talvez não seja bom, talvez não seja bom para pessoas que talvez sigam vocês e ficam achando que está sendo intimidado também e vocês nem imagina mas uh, para si mesmo eu acho que isso é bom sabe porque o Twitter e coisas assim é definitivamente não é a coisa mais importante isso quem fala com você quem não fala acho que eu até falei isso no grupo da quando quando o, o assunto surgiu no grupo que a gente criou, do time. Que, é, que às vezes, várias pessoas estão se sentindo sozinhas e você não tem noção disso. E vamos juntar essa galera que está se sentindo sozinha e que está se sentindo excluído e vamos formar um uma coisa legal, um grupo também. Para que precisar de aprovação de uma outra pessoa, sabe? Igual? Eu acho que é, é legal você saber que você não é... Menos importante no fandom por causa do seu número de seguidor, ou por causa do seu tempo no fandom, ou porque você não sabe daquela informação que chegou agora, quem tinha da Coreia, sabe? Isso não te faz menos fã e menos importante. Acho que você, o que você sente pelo grupo é o que define, sabe, as coisas. E eu acho isso, que isso é muito bom, sabe, de você não se importar com esse, esse tipo de coisa, ver que o Twitter definitivamente é a menor coisa, sabe. Aquela conta ali foi bloqueada do, do, pelo Twitter, acabou. Acabou a vida, sabe, e tipo, isso é muito bom. Quando eu escuto vocês falando que não se importam com essas coisas, eu fico realmente, ah, então existem pessoas que não se importam, que estão se sentindo da maneira que eu queria que todo mundo se sentisse, sabe? Que infelizmente não se sente. E a gente sabe disso, a gente vê isso às vezes, essas reclamações.
0: Assim. É difícil. Essa semana mesmo eu vi, acho que, três pessoas reclamando de que tinha medo da gente, ou que tinha medo das índices não gostarem dela, e por isso ela não tweetava muito. Eu olhei aqui e fico sem
2: reação. Eu vi também, só é. que eu fui lá e eu respondi a ela, falei pra ela não sentir medo, e que ficar tranquila, pra se inteirar mais com a gente, ter mais interação, tudo bem. E eu acho que é mais a nossa obrigação fazer isso. É, é um,
0: muito difícil receber gente nova no fandom, porque elas têm medo de perguntar, então você, se você ir lá e dizer alguma coisa... Eu vou falar que você tá dando carteirada, quando na verdade você só tava tentando passar uma informação. Fica é, muito eu complicado. também pensei posso... E é, como receber gente nova no fandom? Porque parece que a gente não é muito receptivo. Principalmente por causa do que vocês falaram antes sobre... Todo mundo é multi mas não parece multi -fandom. É todo mundo fica com medo de falar de outras coisas. Enfim, muitos problemas.
4: Mas como tu disse, eu também acho essa coisa de tipo... Às vezes a gente não responder, eu não sei se todo mundo, mas às vezes eu também fico com receio de responder e parece que, tipo, ao eu responder para pessoa, uh, sei lá, qualquer coisa que ela tiver dúvida, parece que, ah, não, agora que eu te respondi, eu estou te dando aprovação, então tu pode falar sobre isso, sei lá. É que eu me sinto muito assim, por isso que eu não, não falo tanto ou interajo tanto quanto eu gostaria, porque eu sinto muito medo. Cara, eu já recebi muito hate, sabe? E eu não sou ninguém. Então, eu fico nessa coisa também de, tipo... Sei lá, a pessoa perguntar alguma coisa de Winner, daí só do fato de eu ir responder numa boa e a pessoa entender de outra forma. Eu, eu sinto essa coisa. Eu fico muito recuada de falar algumas coisas porque eu acho que vão
3: entender errado. Sei lá, sabe? Eu acho que no Twitter também a gente é, 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 fica vulnerável pelo fato de a gente nunca sabe como que a nossa resposta vai é, chegar até a pessoa, porque existem várias formas de interpretação, entendeu? Então, assim, eu mesmo, eu, 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 assim, eu tweeto algumas coisas, mas é, pode ser que a pessoa por trás da tela do telefone, ou seja, lá de onde ela está vendo o tweet, ela vai interpretar de outra forma. E eu sinto também que eu sigo uma pessoa que ela é em... Pô, Tipo, ela é muito tímida eu, Pode ser até essas, essa Mesma pessoa que vocês falaram Que ela, tipo, não interage Muito e tal, e eu já respondi Ela várias vezes sobre, tipo, assuntos Aleatórios dela, sabe Pra ela ver, para ela sentir que Tipo assim, é, mesmo que não For do winner que a gente tá falando é, Eu tô ali, entendeu Tipo, eu gosto de responder as pessoas Por causa disso E ela tava falando sobre, tipo Um assunto X e eu já tinha passado pela mesma coisa e eu falei com ela e tal. Então, tipo, eu acho que esse é um dos meios das pessoas se sentirem é, incluídas, entendeu? Tipo, não é sempre uma obrigação responder o Até porque tem dia, tem dia que a gente não tá no mood ou a gente não sabe como falar. Mas, tipo, tem coisas que eu acho legal a gente responder as pessoas pra exatamente, tipo, desmistificar isso de toda emco ou, sei lá, do fandom, não interage e tal. Então, assim, de vez em quando eu chego e respondo. É, teve, eu esqueci quem, não sei se foi, acho que foi a Ingrid que pintou o cabelo e eu respondi, a amiga tá lindo tipo, ela nem é minha amiga, mas eu falei, amiga tá belíssimo e tal. Então, assim, vira e mexe, eu, eu tento responder mesmo pra pessoa saber que eu tô ali, que eu tô vendo ela na tele, que, tipo, eu tô prestando atenção
2: nela. Então... Eu adoro quando interagem comigo, quando... Sei lá, só quando botam um monte de letras assim, pra dizer que estão rindo ou estão rindo muito. Eu, eu gosto muito que as pessoas conversem comigo ou qualquer coisa, então. Você não tá incomodando, isso não é um incômodo. É uma distração pra mim, pra pessoa que tá do outro lado da tela, que tá tweetando, que tá, sei lá, gerando um tipo de conteúdo engraçado. Então é isso, sem vergonha. Sem... Sem, sem ter aquela sensação de estar de tá atrapalhando alguém que você não tá atrapalhando você tá ajudando
5: ela na distração dela então. acho que é isso é bem no geral eu acho que isso de do quando você se sentir intimidado é um negócio que infelizmente tem a ver com algo tipo pessoal de cada um e mas acho que todo mundo vai passar por isso ou passou por isso em algum momento. Mas é importante a gente deixar claro que ninguém está fazendo isso de propósito. É um negócio que a gente não tem intenção de estar tá intimidando outras pessoas. É, a gente não tem intenção de ofender alguém com uma piadinha que pra gente é boba. Não é algo intencional. Então acho que a gente conversando sobre isso, falando cada vez mais sobre coisas do INE e outros interesses em comum... A gente vai estar tá melhorando isso. E talvez... Algum dia a gente tenha uma imagem diferente do fandom que a gente... Não... Que o quando quando intimida fãs novas e coisas do tipo que... É, Pareça algo mais positivo. Igual... Pra mim, pareceu na época que, que eu cheguei no fandom.
0: É, como eu disse no início, esse é o último episódio da temporada. E quando a gente começou... A ideia do podcast realmente era conversar mais com vocês do Twitter e talvez de outros sites, quem fosse escutar. Espero que a gente tenha trago temas válidos para vocês e vamos ver se tiver uma segunda temporada logo ou não. Enfim, é isso. Carla,
1: quer acrescentar alguma coisa? Nossa, eu estou realmente... Com muita pena de, despedir, de se despedir. Eu acho que é necessário que esse seja o último episódio, porque a gente vai poder ter uma visão ampla agora do projeto, como o projeto se saiu, como se as pessoas vão continuar e voltando aqui para escutar a gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, as meninas que participaram desse episódio, a todo mundo que participou dos episódios anteriores. A Bia que vem editando isso de uma maneira muito 10 10 e a gente sabe que manter um projeto não é fácil, é, acontece muita coisa por trás, a gente fica pensando sobre o que vai fazer, como vai fazer e tudo, e sobre o futuro do projeto e não tem às vezes muita certeza sobre as coisas, mas. Eu, quando vejo na timeline, as pessoas falando do que no de uma maneira tão carinhosa, as pessoas que escutam e comentam ao mesmo tempo e falam que isso foi importante para conhecer o grupo ou para poder discutir alguma coisa que nunca discutiu com ninguém, mas queria discutir com um assunto de bar, eu fico achando que já valeu a pena bastante. E, então, muito obrigada também a Ingrid estar com a gente. E, enfim, eu realmente me apeguei bastante ao projeto. Do mesmo jeito que eu sou muito apegada ao time apesar de que é, ultimamente eu não estou tão ativa lá. E, bom,
5: obrigada, gente. Tchau, até a próxima. O projeto em si foi muito legal. E, apesar de algumas coisinhas, a resposta que a gente teve foi muito bacana. Foi super divertido ler o comentário das pessoas, saber o que elas estavam achando e das interações também que, que o podcast gerou. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou, todo mundo que participou, seja é, através da gravação, editando, divulgando ou só comentando no Twitter dela mesmo sobre. É, foi muito bacana, vai ser uma coisa que eu com certeza vou levar para minha vida, porque foi legal demais eu nunca imaginei que eu ia estar tá fazendo isso. Então, obrigado a todos vocês e obrigado ao Team Winner, a Bia todo mundo. Meninas convidadas, se quiserem
0: deixar um link pra seguir alguma coisa assim, agora é o momento de dizer tchau. Melena, primeiro.
2: Primeiro eu queria dizer sobre o Incon Bar, porque eu acho que eu sou a maior baba-ovo do Incon Bar nesse Twitter. E, como eu sempre digo, foi um projeto incrível que super me fez entrar no fundo de cabeça e consegui entender mais sobre tudo que aconteceu no INE e tudo mais. Parabéns, meninas, pela... Pela iniciativa, como eu já disse tantas vezes, enfim. É... Me sigam no Twitter. Vou colocar o link. E é
4: isso. Tony? Ah, eu sou uma chorona, gente. Uh, e Milena, tu não é a mais baba ovo, eu que sou, tá? Porque eu fiz a minha família ouvindo um domingo. Então, eu mereço <risos> Mas, de verdade, gente, eu. Nossa, eu só agradeço vocês por isso, porque como fã e. Ai... Por que, que eu estou chorando, gente? Que ódio! Mas, é sério, é muito bonito vocês fazerem isso por Os nós. Os ouvintes gostam de uma emoção. Não <risos> pode chorar. Ai, eu quero dinheiro depois por essas lágrimas, tá? <risos> uh, até... é isso. <risos> eu sou muito triste, gente. Mas, não, brincadeira. É, é de verdade, sabe? É muito importante a gente ter isso no nosso fandom. Porque nos torna único. Eu único. Eu já sentia que o nosso fandom era único. Mas... Ter isso é muito importante, assim, para muita gente que vier e a gente poder estar tá entregando esse material para essa pessoa, sabe? É, é além de ter uh, coisas traduzidas, que já são importantes, mas é além de, tipo, mostrar uma foto e dizer, ó, oh, esse é fulano, esse é ciclano, aconteceu isso, isso aquilo. É, tipo, é realmente ouvir a voz de uma pessoa que é fã e ter a opinião dela, e ouvir a voz de outra pessoa que também é fã e tem a voz dela. Então, assim, sabe, tipo, foi incrível. Tudo, tudo, tudo. Eu sou uma boa, uma bacharona. Não quero ninguém me seguindo. Não quero. Todo mundo que, que precisar me seguir já, já segue. Ela não, não, não precisa de vocês, ela é Ai, que Não, não. Não, mas é... Enfim, eu sou muito grata, de verdade. Assim como o Winner, eu acho que o nosso fandom é muito único. E eu só tenho a agradecer, de verdade. Clara,
3: sua vez. Então, gente, é, eu não conhecia o Incluo Bar, mas eu vi a Bia uma vez postando sobre o sobre podcast, e eu adoro podcast. Eu, eu, assim, eu amo podcast, antes de dormir eu ouço algum podcast sobre política, so, tá belíssimo, né? Mas sobre política ou sobre outras coisas, e uma vez eu queria me distrair e eu vi. A Bia postando sobre o Inconubar, eu achei, assim, sensacional. Tanto que quando eu ouvi o primeiro episódio, eu falei, caralho, meu Deus, desculpa xingar, gente, mas eu amei, eu fiquei falando o dia inteiro sobre isso, eu tava no meu trabalho e, tipo, eu dei uma folguinha e fiquei ouvindo o Inconubar e apaixonei e ouvi uns três, episódios, uns três episódios de uma vez. Então, a experiência foi maravilhosa, quando a Bia me chamou, né, acreditei, eu falei, uau chamada, perfeito <risos> mas eu amei, sabe é muito, muito, muito importante é, ter essas coisas, porque traz visibilidade pro fandom e os meninos e mostra o quanto eles são incríveis e o quanto um grupo é capaz de juntar, sabe, pessoas com, a, com as mesmas intenções os gostos então assim foi maravilhoso é, muito obrigada pela dedicação de vocês. Não é fácil fazer uma coisa assim, permanecer num projeto. Mas eu torço muito para que tenha uma segunda temporada e que outras pessoas possam participar também. Eu, de novo, também, né? Tô deixando aí no ar. Se quiser me chamar de novo, pode me chamar. <risos> e... Amado. Quem quiser me seguir no Twitter, é, eu já, já, já dou o um aviso. Eu falo coisas sobre coisas pessoais, dou um surto de vez em quando, mas meu Twitter é tamong porque def J. Boom, né? E tamong do, do seongil mesmo. Então, assim, fica aí. Quem quiser me seguir e já, já tá avisado de que não tem Tem conteúdos assim Trash mesmo, mas de vez em quando Eu falo algumas coisas legais, tá? Então, muito obrigada, gente De verdade, foi ótimo
0: Bom, então a gente fica por aqui E até Um dia indefinido
1: Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau <risos>